0: Ha a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, szer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hey, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lettek. Ugye beszélgettünk az előző adásban arról, hogy lehet jelentkezni hozzánk. Van három jegy, mozi jegy, amit kisorsolunk. Persze kell hozzá védettségi vagy oltási igazolvány, tök mindegy, hogy, hogy hívjuk, de ez akkor még mindig áltat patra Patreonon tudtok nekünk írni, hogyha 15-én a Space Jam 2-re este szeretnétek eljönni, ez egy páros belépőt tehát egy kísérőt is lehet majd hozni, és akkor együtt megnézzük a Space Jam 2 premier vetítésen, lesz kis fogadás, meg minden. Ne feledkezzetek erről, hogy csütörtök éjfél a határidő, és csütörtök éjfél még már tudni fogjuk az első mérkőzés eredményét egyébként, mert hogy az előre került szerdára a döntő első meccse, és a döntőt fogjuk meg beharangozni illetve természetesen elbúcsúzunk az Atlanta hawks tól segítségünkre lesz kedvenc egyzünk, Coach
1: T, Gedei Tibi. Szia Tibi! Sziasztok, köszönöm szépen a megkívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Szia Tibi, én is üdvözöllek!
0: És nyilván akkor kezdjünk az Atlanta hawks szal amelyik eléggé hősiesen hejt a bax ellen, és amikor elvesztették Young-ot, akkor azzal majdnem párhuzamosan vesztette el, ugye a baxis Janiszt, egy félmeccs csúszás van a kettő között, viszont amit meg tudott mutatni nekem ez a csapat, nem csak ebben a egy párosításban, hanem az egész rájátszásban is, amióta 4 megmillen átvette őket, hogy ha sok tehetséget jól összekoordinálod, akkor azért egy olyan támadó játékot ki tudsz hozni belőle, ami igenis a jövőre nézve is rohadt ígéretes. De van egy másik dolog is, amit szerintem az Atlanta hoxbe bizonyított. Az, hogy Clint Capella-val azért ők képesek egy közepes védekezésre, ami hogyha még egy kicsit fejlődik John Collins, akinek szintén tök jó védekező playoffja volt, még egy kicsit fejlődnek Hueterék, még egy picit, kevésbé sérült a Hunter. Az azt vetíti előre nekem, hogy ez a csapat most elindult az igazi playoff csapattávállás szint ö, felé. Nagyon vicces ezt mondani, miközben egy konferenciadöntőn voltak, de ilyen szempontból számomra maximálisan csillagos a szezon. Ezt most így hozzá kell tennem, mert beszéltük múltkor azt, hogy hát meg kinyeri, hogy ezt megcsillagozzuk-e vagy nem. Az, hogy az Atlanta oxidáig jutott, az azért valamennyire csillagos számomra, de mégis abszolút ilyen pozitív, hát következtetéseket tudok levonni. Tibite, hogy voltál ezzel az Atlanta hox meneteléssel?
1: Én voltam ugye az egyik legnagyobb ö, ö, Atlanta pessimista szerintem az országba. Ugye még a play se hittem mindenképpen, bár nyilván amikor, amikor a két európai teik az volták, akkor tudtam, hogy, hogy hatalmasat fognak Ö, ö, javulni, Illetve, tehát, ugye, Capellát sem nagyon láttuk tavaly, úgyhogy várató volt, hogy nagyon-nagyon nagy szinten fognak lépni. Sajnos a ugye alapjávében nem szimpatikus, de hát el kell ismernem, hogy idénben bizonyította, hogy ő, egy, ő, ő, ő maga egy offenzív rendszer, ő maga egy olyan játékos, aki körül, a, 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 aki köré lehet ö, nagyon-nagyon elit támadó játékot építeni. S hát védekezésben bár el kell dugni, de pont amit te is mondtál, hogy Kapellának a, a, a jelenlét, a hihetetlenül sokat számít. Én a végén már szurkoltam nekik, a is, bár nyilván egy picit talán a döntőt, hanem is Tette volna. Nem is a volna volna komolytannál bocsánat, hanem inkább az egész préjofot, hogyha az Atlanta beütött volna. Úgyhogy, úgyhogy jó, ez így, de nálam kivikták a tiszteletet, és hát a jövő nagyon-nagyon durván az övékén, mert hogyha belegondolunk, akkor talán Gálinávit leszámítva minden játékosuk jövőre hogy hozni fogja ezt a szintet, vagy a szintet fog lépni. Ergó olyan belső fejlődés várható tőlük, ami már egy olyan csapatról, amelyik jelenleg konferencia döntött, még hogyha az egy picit talán ö, 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 túlzás is, egy picit talán, talán túl jó eredmény is, hát nem lennék a többi MB csapat helyébe, mert két-három éven belül ők tényleg rékánt lesznek hosszú éveken keresztül.
0: Zoli, osztod ezt az utóbbi már meglehetősen
2: végleges következtetést? egyébként azért teszem, hogy én abszolút osztom. Én is osztam igazából, nehéz nem optimistának lenni a Hawkszak kapcsolatban ilyen pillanatban. Abszolút nem vártuk tőlük azt, hogy gyakorlatilag a harmadik évébe trének, ilyen szintre jussanak. A play ahogy mondta Tibi, azt már vártuk tőlük. Azt hiszem, hogy mind a őket a, a, a szezon előtt a, a rájátszásba. Egyébként mind a ketten nyolcadik helyen ezt azért tegyük hozzá, hogy olyan tehát éppen, hogy csak. A, a, ahhoz képest igen, bőven túl teljesítettek. Nyilván persze hozzá kell tenni, hogy, hogy Kelet azért az, az igazán top csapatok után nem volt annyira erős, tehát még igazából egy, egy ennél rosszabb mérlegel is bejutottak volna de e, már most is azért bőven. Utvenszázik felett, hogy a 58-59%-os győzelmi mutatóval? Rögtön megnézem Mert neked. Valamiért így rémnék. Kellek szépen 41-31-el végeztek, úgyhogy az simán. Bőven jobb, igen. Az 60%- felett, bőven igen. Ö, ez Pert 57% egyébként. 57%. 000. De a mateképességi, hogy miatt megvan a mateképesség. gyenge, de igen, akkor jól, jól emlékszem a számra. És ami különösen érdekes egyébként a Hawks-ban, az, hogy, hogy mi lesz kembridis Mert most a semmiből előhúzott gyakorlatilag egy olyan meccset, amit szerintem nem vártunk volna tőle ezen a ponton. És igen, az év csalód. De én még mindig hatalmas freestyle potenciált látok benne. És ha ő visszakerül, ha ugye most Huntert akik az egyenletes, hiszen ugye Hunter nem játszott sérülés miatt, befejezte az évet még a konferencia döntő előtt, és azt hozzáveszük, hogy Tré fejlődni fog, valószínűleg még valamennyit. Ugye a megnézzük, hogy mi van a Konguval, ha véletlenül hozzá tudna egy triplát, na az aztán megint nagyon-nagyon érdekes történet lenne. Tényleg annyira pozitív kérdés, és ezt így mondanám, hogy, tényleg, hogy sok kérdője van a hoaxa, de mind pozitív kérdője. Tehát itt igazából nem is az a kérdés, hogy, hogy fognak-e fejlődni, mert arra tényleg tudjuk a választ, hanem az hogy mennyit. És itt, itt, itt a lehetőség az nagyon komolyan felcsillan náluk, hogy tényleg akár contenderök legyenek, már jövőre, mert idén nyilván nem voltak azok, és visszacsatolva Gábor arra, amit mondta, hogy persze fura, hogy így beszélünk róla a konferencia döntő után, de ez nyilvánvalóan egy, egy nagyon erősen kifutott eredmény volt, viszont az sem véletlen, hogy már most kifutott, és minden eszközük és lehetőségük megvan arra, hogy már akár jövőre a player úgy beszéljünk róluk, hogy hát azért a második kört, azt, azt most már elvárjuk tőlük. Igen, igen, és
0: Például Di André Hunter fantasztikusan játszott, jött egy majdnem egész szezont hát lezáró sérülés, de amikor visszajött, akkor is a harmadik, negyedik meccse után már láttad, hogy igen, igen, hú, ez a csávó nagyon jól lépett előre, nagyon jól védekezett, nem csak egy tripla veszély volt a sarokból, hanem le tudja ütni a labdát, róla ezt tudtuk. Ugye Kelmiled is nagyon érdekes ilyen szempontból, mert ő most ebben ezen a egészen tényleg jól sikerült meccsén, demonstrálta egyből azt is, hogy mi az, amit tudhat, de a limitációit is mert hogyha megnézitek, ugye Middleton gyakorlatilag... Megreggelizett Huerta hátán, egészen elképesztő volt ez a harmadik negyed, már, már tényleg Huerta gyakorlatilag lekergette a pályáról, beoszták rá erre és hát akkor nem lehetett mit csinálni Middletonnal, de sokkal jobban védekezett rajta, tehát égés föld volt. És a másik dolog pedig, hogy ugye a tulajdon elkezdte szórni a triplákat, volt nagyon szép betörés passza, de azért akkor, amikor a kezébe adták úgy a labdát, hogy na jó, van, akkor most üzlel meg, csinálj Pickendrolt, akkor abból lett vagy három turnover Tehát hogy az is látszik, hogy azért majd nem lesz az a másodlagos ballhandler, nem lesz az a wing irányító, de minden más, tehát egy ilyen Michael Porter Jr. light, az, az lehet, hogy, hogy, hogy lesz belőle, úgyhogy hát nyilván ezt konzisztensen kéne hozni, mindkettejüknél igazából vanok ok a bizakodásra, Huerternél is, mert hogyha ez a csávó a padról bejön, és bedobálja a kis középtávoliit, meg tripláit, anélkül, hogy túl előltetné magát, az szuper lesz a Hawksnak szerintem, úgyhogy a nagy kérdés, és akkor először Tibi felét fordulnék, John Collins-t megtartod-e? Mert elég valószínű, hogy itt bőven 20 millió fölötti éves összeg, tehát mondjuk 4 per százért ért megtartod-e John Collins-t?
1: Én mindenféleképpen megtartanám, már csak azért is, mert védekezésben én úgy gondolom, hogy ott szembes olyan fejlődésen ment, tehát amire, amire a jövőbe lehet építeni, és az, hogy egy nagyon-nagyon jó támadó játékos, az nem is kérdés. Szerintem viszonylag fit a a csapatban, nem azt mondom, hogy a legfittebb játékos, de egyáltalán nem lóg ki. Ugye egy játékosról beszélünk, és nem igazán tudnám megmondani, ha őt nem tartom meg, akkor milyen irányt akarnék venni, hogy jövőre minőségben ne csökkenjen, vagy eredményességben ne csökkenjen a csapat. Úgyhogy nálam ez valahol nem is kérdés. Szóval én nagyon nagyon szeretem azokat a csapatokat, akik úgy épíkeznek, hogy tényleg saját draftokkal, saját saját kinevelt játékosokkal, ő az első pillanattól fogva egy közös kultúrával, úgyhogy nálam ez nem is kérdés. Is.
0: Zoli, téged is meggyőzött, Gian Corinzi, így végre négy év után azért te mindig is szkeptikus voltál vele
2: kapcsolatban. Skeptikus voltam valóban, viszont láttam benne, én azt gondolom, a potenciált, és, és mindenképpen meggyőzött a, a felől, hogy, hogy érdemes investálni bele, de nyilván arról is meggyőzött, hogy a maximumot azért én nem adnám meg neki, és szerintem a Hók sem akarja, és ez talán nem is annyira merész tip, ismerve az ő elő, előéletüket, közös elő, előéletüket. Az a kérdés, ha... hogyha behoz a piacról egy olyan ajánlatot, hogy tessék, igen. itt egy max-meccselheted, az a kérdés. Ez a nagy kérdés, és én azt gondolom, hogy, hogy 70% hogy igen, meccselnék, mert, mert úgy is látnák benne az eszetet. hogy egy Gyuri barátunk mondta, hogy, hogy most azért Playoff- alatt úgymond kiátszotta az esélyét annak, vagy, vagy inkább úgy, úgy fogalmaznék, hogy eljátszotta az esélyét annak, hogy maxot kap, de én ebben még nem vagyok teljesen biztos. Azt tudjuk elmondani, hogy mi valószínűleg szintén nem adnánk meg neki a maxot. Annak ellenére, hogy értékeljük azt a teljesítményt, amit nyújtott, mert nem, nem volt olyan júzics százaléka, mint korábban. De ugye ez miért volt? Mert a hox igazi labdát játszott, és abban viszont meglepően jól előre lépett. Még a passzjátékot is említhetném, de a védekezést, a sok mozgást, a, a, azt a mentális jelenlétet, amivel pályán volt, biztattatásokat, tényleg jó volt nézni a játékát. Ez tényleg azt jelenti, hogy fog ajánlatokat kapni, mert most már tudják róla az NBA-ben, hogy hogy ő azért nem egy headcase, nem igazán egy headcase, és és van benne potenciál, akár akár a többszörös OneStar potenciál is. Úgyhogy én is nagyon vagyok, hogy be fogja érkezni az a Max, és ha igen, szerintem olyan 70%-esé van arra, hogy, hogy meccseni fogja ezt a hoax. Igen, én is egyébként
0: így látom. Valóban nem feltétlenül érne Maxot, de azért azt is biztosan látják a Hawksnál is, hogy most annyi talent van a csapatban, igaz, hogy nem feltétlenül premier talent, de azért a a Hawksnál a nyolcadik ember is van bőven NBA csapata, kezdene simán. Ha mondjuk a nyolcadik embert galinárinak gondoljuk például, vagy, vagy Lou Williams, jó, ő persze speciális eset, de értitek. Szóval, szóval hogy nyilván ennyi támadó talent között nem fogsz 20 per tizet átlagolni megint. Tehát ezt is azért szögezzük le, hogy nem magától mentek le, vagy nem rosszabb éve volt, nem azért mentek le a pont átlagai, hanem egyszerűen azért, mert egy labda van a pályán. Úgyhogy ha mindezt egybeveszed, akkor szerintem annyira még ezzel a maxsal nem járnak rosszul. A következő maxsal már, az, már nyilván problémáink lennének, mert ugye Kedves hallgatók, ti is tudjátok, a Rookie Max az 25%-ról indult, tehát a cap a 25%-a, most ugye olyan 112 millió környékén lesz majd a Cap, hogyha minden igaz, bár még nem jelentették be, és ennek a 25%-áról induló szerződés az azért nem az a 40 milliós monstrum, amit ugye mondjuk egy John Ball kap, hogy egy példát mondjak, vagy egy Russell Westbrook. Úgyhogy igen, én nekem is nagyon tetszett Okong azért, mert egyszerűen ő lehet a jövőben a tökéletes Jánni Topper, Most nyilván csak megizlágette ezt az egészet, de Egyébként az a típusú, gyakorlatilag bemadebájóhoz hasonlították már, amikor a Draftra kijött, és szerintem abszolút bemadebájóhoz hasonlítható játékos, nem biztos, hogy tud akkora ugrásszerű fejlődést mutatni, mint amit bem tudott évről évre eddig szinte mindig, de hogyha annak csak a fele igaz lesz, akkor már egy elképesztő cserecenter elsz az Atlantának, és talán hosszú távon meg, amikor mondjuk a 31 évesen már nem tudja ezt a szintet hozni, akkor lesz szokongó KB24. De hát, hogy ez, ezért, ezért nagyon érdekes. Jó, én azt hiszem, hogy az Atlantáról én más most nem nagyon szeretnék. Bármelyik kötöknek még lenne valami a hox kapcsolatban?
1: Igazából csak annyit, hogy engem, engem az Atlanta meg megvett. Ö, én tényleg nagyon ellenük voltam, nem tetszettek, és tényleg ez Tríjának köszönhető. Ő, ő szerintem egy nagyon megosztó játékos a, a, a feltűlekező között, szerintem ő a legmegosztóbb, és az, hogy el tudták érni, hogy én Atlanta drukker lettem. De a kalapkal előttük.
0: Hát tényleg le a egyébként, mert én ugye egész évben beszélgetek, meg Zoli is itt Tibi TV is többször mondta azt, hogy hát nem, nem, nem hisz bennük, nem hisz bennük. És aztán itt a play offnál valóban fordult ez a, ez a tendencia, ezt csak így beavatjuk a kedves hallgatókat is. Na jó, van, akkor beszélgessünk erről a döntőről. Először is tudom, hogy ez kicsit ilyen meta, de azért mégis beszéljük már azt át, hogy az NBA-nek tulajdonképpen elég jól jön az, hogy végül azért lett egy suns bax döntő, már csak azért is, mert a száznak nak baromi jó a sztoria, és a, szerintem a fél világ nekik drukkol. Sőt, most, hogyha egy két-kettő közül kell választani, akkor azt mondom, a a háromnegyed. A bax pedig ki kellett, hogy jöjjön keletről, mert, mert azért az, hogyha ez a hoax, akit tényleg most mondtuk, hogy valójában nem Contender, ezek melek be a döntőbe, akkor erre a döntőre nem úgy fogunk emlékezni, mint a, a legerősebb csapatok döntőjére, és akkor még finom voltam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit Úgymond ennek a sérülésektől szagatott szezonnak az arcát megmenti az, hogy egy végig nagyon stabil Chris Paul és Devin Booker sztorival felturbózott szanz, és kelet egyik hát játékos keretben lehet, hogy a legerősebb, de, de mindenképpen egyik legerősebb csapata van ott a döntőben. Zoli, gondolom ezzel nagyobb egyet egyetértünk.
2: Mindenképpen jobb, ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy most akkor van-e tényleges paritás, és nagyon sokan mondták már a szezon előtt, hogy, hogy igen, van, illetve egy olyan következtetés is jutottak sokan, hogy most már nem kell feltétlenül azért jól draftolnod, és abból építkezni, mert úgymond van egy csomó olyan felépített csapat most, amelyik nem feltétlenül, vagy nem csak a drafton keresztül találta meg a, a, a szerencsét. Ugye korábban igaz volt az, hogy a, a bajnoki címek nagy százaléket azért olyan játékossan nyerted, mint, mint fő top játékosod, akit te magad szereztél a drafton, Ez itt most valóban azért meg fogdölni. Illetve hát lehet, hogy meg fog dőlni, ugye Janiszt a Backsdraft-ot le, viszont ugye hozzájuk, hozzá sem kellett ugye elmenni, úgymond kutyában nem kellett tankon éveken. Át. Hogy van-e paritás, vagy nincs paritás, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és erre nem fogjuk tudni a választ még most. Ezt ilyen két-három-négy év táblatából visszatekintve az előtti öt évre fogjuk majd úgy megtudni, és én nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre tényleg, hogy, hogy most akkor megtalálta valamit az NBA az új draft szabályokkal, illetve úgy maga az egész, jöjjünk össze és alkossunk csapatot, dolog, Mennyire cseng le, illetve nem is feltétlenül lecseng, hanem ugye az új fizetések, azok, amik ezt azért most már nagyon-nagyon nehézé teszik. Igen. A, a net összehozta, de mi nem tudjuk, hogy milyen szintű sikertől lesz, és nyilván ott is felmerülnek a kérdések, hiszen ilyenkor borzasztóan nehéz dolgod van, hogy hogy a saját jó játékosait akik még olcsóbb szerződésen vannak, ugye még a Clippers is szembe fog ezzel nézni, pedig ott idézőjelesen csak kettő mam- mamut szerződés van. És maga a párosítás, nekem nagyon-nagyon tetszik, kettő, nem azt mondom, hogy a a bucks nyilván nem lehet mondani, hogy Underdog, de szerintem a Suns-ra rá lehet húzni, az egész szezon tekintve, mert a szezon előtt azért nem sokan gondolták, hogy ideig eljuthatnak. Nagyon jó csapatnak vártak őket, nagyon sokan, akár hazai pályáért harcoló csapatnak, csapatként is. Na üzenek. azért
0: itt az, annyit tegyünk hozzá, hogy ez már nem igaz nagyon sokanra, mert én nagyon büszke voltam rá, hogy a szansz 4.-5. helyet harcolnak tippeltem, miközben
2: például te kilencedik helyre vártad őket. Igen, ez, ez így van. Én ugye rosszú tippetem vagy kapcsolatban, viszont szerintem az nem igaz, hogy nem vártak őket sokan negyedik ötödik hely környékérse, mert én azért emlékszem köszönöm még ennél bátrabb tippekre is, szakírók, szakírók között is voltak konkrétan ők, akik második helyre vártak őket, erre tisztán emlékszem. Mindegy ez lényegtelen. A fontos az, hogy, hogy a Sanz tényleg szellemiségében és ugye valamilyen szinten azért otthonról hozott játékosaival mindenképpen beleillik ebbe, ebbe az underdog témába, dologba. És egyébként nyilván Jan Liss, a kétszeres MVP nehéz náluk ezt az underdog vonalat ugye egyébként meg találni, de, de a Bucks is azért egy, ha nagy csapatok között nézzük, akkor nagy csapatok között egy kis csapat. És az igaz a Sanzra is. És ettől mindenképpen hát üdvözlendő ez a, ez a párharc és én nagyon-nagyon várom.
0: Ja, ja, meg van úgy még egy faktor. Nyilván a Milwaukee Bax már volt egyszer bajnok, a Sanz még nem. És mindkét csapat járt már így értelemszerűen döntőbe, hiszen emlékszünk a sanzo 93-ból, meg ugye ők is előtte a 70-es években is döntőztek. Szóval lehet egy új bajnoka az NBA-nek, és e, már ennek a lehetősége is a Toronto Raptors-zal volt, meg azt hiszem legutóbb, de, de hosszú évekig nem. E, meg igen, tehát Cleveland és Toronto, ez volt a két új bajnokunk az elmúlt tíz sok évben szerintem. Úgyhogy ez is egy ilyen plusz, ez csak egy, hogy, hogy belemelegedjünk ebbe a párharcba, elmondanám a 5-3-t, ami ugye statisztikai alapú predi- predictionekkel, jóslásokkal, vagy inkább előrejelzésekkel foglalkozik, 67%-ban a szans nak adja ezt a párharcot, 33 es éve van a boxnak. és kíváncsi vagyok, hogy a fogadó irodák is hasonlóan vannak-e vele. Nem nézted néztedet Tibi?
1: A Phoenix-szánsra jelenleg 155 körüli 80 füzet, ami ugye azt jelenti, hogy háromból háromból kétszer azt jósolják, hogy hogy a száns meg fogja nyerni. Uh-huh. A sorozatot sőt, hát hogy a háromból kétszer megnyeri, akkor ugye kicsi plusz szévés, hogy ha a szánsra fogadsz, úgyhogy hogy egy picit egy picitő még, még az alatt van. Én azért ezzel nagyjából egyet tudok érteni, bár hogy valaki ezt mondta volna a hogy ez a két csapat döntőszik, és ezek az ócok fognak kijönni, akkor azt azért szeptikusan kezeltem volna. De nyilván a BACS-nál láttuk azt a, hát nem tudom, fogalmazhatok egy-két szakmai leolvadást. Egy olyan csapatnál ilyet mondani, akik épp döntőbe vannak, de szerintem tudjátok, mire gondolok. Szóval az a szakmai leolvadás, amire a BACS keresztül ment, nagyjából ez vetíti ezt elő, vagy ezeket az ócokat nagyjából ez befolyásolta, szerintem.
0: Na igen, tehát akkor még mielőtt egyáltalán belemennénk a meccsabba, meg meccsap elemzésekbe. Egyetem tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy például, ha Holzer most is ad két meccselőnyt az ellenfelének, vagy legalább egyet, akkor nem lesz már késő? Zoli, például mit gondolunk erről? Nyilván a Sanz most hazai pályán, tehát ilyen szempontból talán van idejük egy kicsit alkalmazkodni, mármint
2: Budenholzeréknek. Valószínűleg, de Késő lesz, tehát én is azt én is gondolom, hogy, hogy itt nem fog beleférni. A sans, a leginkább a impresszív a kapcsolatban, hogy milyen szinten játszottak az elimination mert eddig ebben a play És ebben lényegesen, lényegesen a box előtt járnak. A legjobb játékosok, ugye cp free, a legfontosabb játékosok, inkább így mondanám, olyan szintű tapasztalattal rendelkezik, annak ellenére, hogy ugye előtte még soha nem járt döntőben, hogy az, az gyakorlatilag tényleg szó szerint aranyat érhet. Az a csapategység, ami most megvan náluk, az, az nem. nem nem egy olyan fajta valami, amit legalábbis ezen a szinten láttunk a Bucksnál. És akkor ehhez ugye veszünk, erre hozzájön még, ehhez hozzájön még, hogy mind Chris Middleton, mind pedig Drew Holiday hihetetlen hullámvasutat mutat be ebben a play-opban, támadásban. Tőlük egyszerűen ahhoz, hogy Jannis nélkül legyen esélyük egy ennyire jó és ennyire együtt egy nagy egységként jól működő szánsz ellen, ahhoz szerintem annál sokkal több kell, mint amit eddig mutattak. Lehoztak pár ragyogó mérkőzést a hulk pár második felében, ugye a Holiday és Middleton, de még így is az Advent statjaik nem néznek ki annyira jól a párharcra, és ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy, hogy előtte olyan szintű betliket tudtak csinálni, hogy, hogy hihetetlen, tehát nem fér egyszerűen bele, a normális a második, harmadik legjobb játékosodtól, most pedig ugye első, második legjobb játékosottól ez. Én majdnem biztos vagyok abban, hogy Janis-szal kapcsolatban azt fogják csinálni, hogy megnézik az első két mérkőzést. Ha sikerül egy split-et összehozni, egy, egy, egy-egyet, akkor nem biztos, hogy még a harmadik meccs sem visszatér. Ha mindenket elbukják, akkor a szerintem már mindenképpen vissza fog térni. Ugye most day-to-day, de ez a day-to-day szerintem azért nem olyan day-to-day, mint mondjuk egy, 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 egy válhúzódás, vagy egy, vagy egy valami enyhébb történet, mondjuk a, például Lukánál a nyak dolog volt, amivel ugye tudtuk, hogy játszani fog, csak azt nem tudtuk, hogy milyen teljesítmény jön majd ki belőle. Itt nem lehet szórakozni. Tehát, ha, ha azok a szalagok még nem gyógyultak meg olyan mértékben, ugye, a megnyúlása a, a sérülés után, mert ez is azért sérülés, még ha nem is szakadás, akkor egyszerűen nem, nem tud párlétni. és nem, nem, nem is kockáztathatják meg. Tehát szerintem ő, ő, még, ő még igazából két-három hétre lenne normál esetben ahhoz, hogy úgymond teljes értékű legyen, és annyit nyilvánvalóan nem várhatnak, hiszen addigra lemegy a döntő. Úgyhogy, úgyhogy így fog szerintem hozzáni a Bax és Janis is, hogy megnézzük, hogy mi van az elsőkét két meccse, Mert ha egy split-et el tudnak hozni, akkor onnantól kezdve még akár kiletültet még a harmadik mérkőzésen is, mert még ha azt is elbukják, akkor esetleg vissza a negyediken, ott ugye kiegyenlíthetnek, is, és van egy párharcod. Viszont ha 0-2-re állnak, akkor mindenképpen játszanak el a harmadik meccsen, ha is ha egészséges, ha nem, akkor viszont lehet, hogy már a teljes párharca, mert ha 30 meccs nem jössz vissza, akkor minek jöjj vissza? A 0-2-nél 30 a meccs nem jössz vissza, akkor hova meg minek jöjj vissza később?
0: Uh-huh. Ami érdekes Jannis-szal kapcsolatban, hogy szerintem teljesen jogosan feszegette mindenki azt a kérdést, hogy őszintén szóval, amikor Jannis elveszi a többiek elől a helyet, akkor a többiektől elvárható-e olyan teljesítmény, mint amit most az utolsó két meccsen nyújtott, mondjuk például Middleton és Halidej amikor volt helyük, meg amikor Duglópeznek volt helye belépni a gyűrű alá, és nyilván eh, nehéz ez bebizonyítani, de nekem van egy olyan érzésem, hogy egyébként Jánisz jelenléte védekezésben óriási plusz, és nem támadásban óriási plusz, mert azért az, hogyha mondjuk azt mondom bármelyik ötöknek, de akkor Tibi most feléd eh, forgatom a szót, de azt mondom, hogy Janis hm, dobott 30 pontot, akkor így rávágott, hogy akkor tuti, hogy nyert a box. Tehát nem viszem, hogy rávágod, viszont ha azt mondom neked, hogy midől szort 35-öt, akkor rá fogod vágni, hogy nyert a bax, nem?
1: Hát teljes mértékben egyetértek. Nyilván védekezésben nem is nagyon kell bizonygatni, hogy milyen értéke van. És hát ugye a, a támadó játékának szerintem a legesleges, leges, legerősebb pontja az a, az a tranzíciós befejezés. Amikor a pénz magas, és lehet futni, akkor olyan dolgokat tudom, mi a aligába senki három leütésből végigviszi, és álcsákból mindenkit. És amikor ugye fal védekezések ellen kell támadni, amikor lelassul a játék, amikor a pozíciónök sokkal megfontoltabbak lesznek, akkor, akkor azért ő a hatékosságával a többieket egy picit ki tudja oltani. Uh-huh. Mert egy, nincs olyan passzjátéka, hogy, hogy, hogy jobbá tegye a körülötte lévőket Kettő, amit ott tud, 5 az 5 elleni állzóba, az nem sokkal jobb, vagy talán nem is jobb, mint amit mondjuk Midul-Tontot, ő kapna labdát, és ő fejezné be, ő akár Midréncsámperekkel, akár hárompontosokkal, akár egyekkel, akár basszal. És, és emiatt azért a, a, a Giannis-effektus az minden pléóban, sőt a világeseményeken is látszik, hogy ahogy lassul a kosárlabda, az ő támadó effortja azért szépen lassan csökken. Nem rossz támadójátékos, sőt, elit támadó játékos, ez nem is kérdés, de szerintem értitek, hogy mire gondolok.
0: Igen, mármint uh, itt, itt arról van szó, hogy egy olyan típusú támadó, játékos aki nem elvesz, de nem is ad feltétlenül hozzá támadásban a csapatához a lelassult játék mellett, én ezt így tudnám legjobban megfogalmazni. De akkor most egy kicsit ott tartunk, és még mindig nem néztünk el a mecsopokra, hogy igazából azokon a meccseken van reális esélye, még azt feltételezve is, hogy a mondjuk az elejétől játszik, amire egyébként nekem lenne egy fogadásom, Zori. Én, én szerintem meg fogják nézni az elején Antátok nem úgy gondolom, mint te, hogy az első két meccset kiadja. Annak ellenére sokkal logikusabb. Ab, amit mondasz. De akárhogy is, tehát az Antetokumpos meccseken is azt várod, illetve gyakorlatilag úgy gondolja az ember, hogy akkor tud majd nyerni a bax, hogyha a Antetokumpó mellett Middleton nagyon elsül, vagy mondjuk Holiday, vagy, vagy valami nagyon durva extra jön még máshonnan is, nem? oli ezt úgy
2: felét próbáltam terelni. Ja, ja értettem, é, csak mindenképpen kell az extra. Tehát én azt gondolom, hogy úgy nyerhet Jannis nélkül meccseket, ha ő nem játszik, a bax az első két mérkőzés valamelyikét, hogyha az egyikük ilyen 30 pont körül, a másik pedig legalább ilyen 20 pontot berak a közö- közösbe jó százalékkal. Hogyha Jannis nem játszik, akkor, de bocsánat, hogyha Jannis játszik, ugye te azt pontot, hogy játszik a akkor állíthatóbb a kép. És uh, ott nyilván minden attól függ, hogy hogyan néz ki Jannis, ami számomra mondom meglepő lenne, hogyha ő nagyon-nagyon jól néz neki most, ha holnap uh, után játszik, illetve igen, holnap után hogyha holnap után játszik és nagyon jól néznek ki azt számomra mondom nagyon, nagyon meglepő lenne, de, de legyen úgy egyébként, mert nyilván akkor van nagyobb esély azért, csak egy izgalmas párhatsza, hogyha ő is játszik hiszen nem nagyon mondhatjuk azt, hogy a bax jobb Jannis nélközni, nyilvánvalóan, nyilván. azért i- i- ilyen következtetése nem jutható, arra igen, amit mondta a Gábor, hogy, hogy Bizonyos helyzetekben, bizonyos meccseken lehet, hogy jobban játszik támadásban, nélkül a Midoton és, és Halidé. De itt főleg inkább, főleg inkább azért én Midotonra mondanám, mert Halidének is fontos az időnként, hogy a ritmus ugye. Inside outside legyen a ritmus. Tehát, hogy előbb van pár jó betörésébe fejez, és utána beesnek a triplák is. Van egy ilyen, szokták ezt mondani, ugye összefüggés. Inkább szerintem ilyen okoskodás ez. Nem tudom, hogy valaha bárki nézte ezeket a statisztikákat, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg először betöréssel kerüljön valaki ritmusba, és utána veri be a, a, a kinti dobásokat. Szerintem biztos vannak ilyen meccsek, mert persze, de szerintem teljesen rendom és véletlen. És véletlenszerű, és, és attól még halidé, a tök üresetbe kéne, hogy verje a, a meccs elején is, hogyha még nem volt, akkor ugye, úgy igazán. Igen, de neked nincs olyan érzésed Zoli
0: Hall hogy ez az ember ezt 35%-kal dobna akkor is, ha egyzésen tök üresen dobna? Nekem totál... De abszolút, hát ő ő az, aki
2: emberről is ugyanúgy dob, meg üresről is ugyanúgy dob. És itt az ugyanúgy azt szerintem azt érted, hogy, hogy ugyanolyan, tehát én nem tudod a végeredményt. Tehát, de... de a százalékot megmerem tippelni, de ebbe is igazad vagy ráadásul még, még ide-oda is kileng. Egyébként abban abba majdnem biztos vagyok, hogy ha egymás mellé raknánk 10-15 nagyon picit mindegyik másképp néz neki. Tehát én nem látom nála azt a kiegyensúlyozott igazi shooter motion, ami, ami kell ahhoz, hogy valaki nagyon-nagyon jó triplázva legyen, és 40% feletti. Nyilván ez szerepből is adódik valahogyan, hiszen neki azért pulapokat is a mai ben rá kell emelni, ahhoz pedig azért nem elég képzettő. Én időnként beveri egyébként, de, de tényleg uh, lutri, és vannak olyan meccsek, ahol nagyon-nagyon mellé esnek ezek, és hát nyilván... Ha, amikor úgy össze, és egyébként ez valamilyen szinten middotonra is igaz, amikor úgy jönnek össze ezek a százalékok, hogy egyik meccsen betli, a másikon meg mindent bedobsz, az azért nem, nem igazán jó már a playoff ezen szakaszában. Tehát itt olyan játékosokra van szükséged, és általában azok a csapatok milyenek, amik a mondjuk egy hét meccses párházból legalább 5-6 mérkőzésen nagyon jól tudnak játszani.
0: Igen, és egyébként nagyon nehéz ugye alapból ilyen játékosokat találni a play-off-ban, tehát gyorsan rámutatunk Kawai-ra, meg Lebronra, de aztán nagyon hamar elfogy. Igen, például, <laughs> például,
2: a igen mondjuk Luka eddig, meg Jokic addig, eddig, ugye bizonyítja például, hogy eddig play-off pályafutások alatt gyakorlatilag ilyenek, hogy szinte mindig jól játszanak. Aki például nem ilyen, a másik oldalról az ide az- az- Devin Booker, tehát mm. ő sem ilyen. Neki is, is voltak pocsék mérkőzésé a konferencia döntőben is.
0: Na akkor viszont kicsit beszéljünk most már a mecsapokról. Tibi, tegnap beszélgettünk egyet telefonon, és ezzel méláztunk, hogy igazából a Bax helyében ugye milyen emberfogással jönni a alapból. és én ugye azt mondtam, hogy ha van Jánisz, akkor biztos vagyok benne, hogy a legjobb, amit csinálhat a Bax, az az, hogy Jannis fogja Chris Paul-t, mert ugye Paul nem elég gyors ahhoz, hogy, hogy Jannisnak csak a gyors játékosok ellen van, van problémája általában, nem elég gyors, és, és, és nem is tudja feltétlenül átdobni, és akkor nyilván Drew küldeni ide egy küldenét Buchenre. Te pedig azt mondtad erre, hogy hát igen, csak Budenholzer ilyeneket nem nem fog meghúzni. Még mindig tartod ezt az álláspontodat? Mert tulajdonképpen én egyből bologattam, tehát igazad van, hogy hogy ilyeneket azért ilyen durván más posztú emberfogást, azt, azt nem hiszem, hogy látunk majd.
1: Hát igen, a, nem azt, hát én nem Magyarországról azt mondom, hogy bárból ezt nem nézem ki, hiszen az se biztos, hogy amit mi feltételezünk, az a működőképes stratégia, azért elég nagy képű, de, de, de igen, én úgy gondolom, hogy, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha fognák részt volt, nagyon kellemetlen lenne neki ellene támadni nyilván próbálná használni a a, a, a pick and de azért, azért Gian, Gianniszról nem olyan könnyű ezeket a pick hatékonyan ő, lejátszani, illetve hát Drew Holiday a legjobb védő búkerre, de azon se lepődnék meg, hogyha mi ültünk ezen a búkeren. Egyszerűen nem tudom, bárból tényleg azt nézem ki, hogy hogy majd Kriszport kerget is rú, Kriszport szépen el lesz, amikor kell, akkor majd megvillan, akkor összekapja magát, akkor lesz két jumper, akkor lesz három jó piken róla, egyébként pedig hagyja a többieket érvényesülni, és, és nem tudom, hogy bármikor fog majd változtatni, egyáltalán kell-e változtatni, mert azért ne felejtsük el, hogy ez a Bucks, ez Talentből is képes mérkőzéseket nyerni, közepes szisztemmel, mert ez egy nagyon-nagyon erős csapat. Azért, hogyha a, a Gianni szegészséges, akkor, akkor, akkor ez a csapat azért tényleg a talent a nem tudom, top 2 top 3 a nagyon szeretem azokat a párharcokat, amikor az edzők változtatnak, amikor kipróbálnak olyan lányákokat, amiket az alapszakaszban nem is. Hát ez nem véletlen, hiszen az alapszakaszban egy csomó erősséget el kell dugni, és a pléjóba kell elővenni, illetve alapszakaszban nem fordulhat olyan elő, hogy valakivel 4-5-6, ne agy Isten, mérkőzés játszol, és rájössz, hogy hogy kell agyusztálni, hogy kell változtatni. És, és a 100 sokkal, sokkal inkább ő várom azt, hogy ha bajba vannak, akkor tudnak valamelyet húzni, ami esetleg számunkra is meglepő lenne. Most véletlenül a dalaszodott eszembe, úgy a line nap, amikor tényleg olyat húzott el, hogy, hogy az, 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 az mindenkinek kura volt, és mindenki pislogott, hogy ez most bejön vagy nem jön, de ugye rövid távon bejött, hosszabb távon nem, de, de ez itt teljesen rendben volt. Tudja, a backstop-pici standard védekezést várok. Aztán persze meglátjuk lehet, hogy bár már az első pillanattól fog bojot fog húzni, hogy, hogy mindannyian csak lesünk, és azt mondjuk, hogy ja, hát erre tartogatta.
0: Ah, igen, igen, ez valahogy, val- valahogy nem érzem ezt, de hogyha igen, akkor persze megkövetelem. Én nagyon kíváncsi leszek ilyen szempontból egyébként arra, hogy ugye nyilván Dayton ellen egyszerűen Bruklop ezzel behúzódottat fognak újra védekezni, meg hogyha Bobby Portis pályán lesz, akkor lehet, hogy vele is, bár ha ő Szarics ellen lesz pályán, akkor ez már megvalósítatlan, úgyhogy lehet, hogy maradnak ennél a 2-1-2-es zónánál portis Na de bárhogy is van, azért a Suns nem fél kihasználni ezt, hogyha valahogy egy jó elzárás tud adni egy és azon egy Drew Holiday, vagy egy jannis, vagy egy Millilton sem tud átlépni, akkor Booker, meg Chris Paul egész meccsen dobálja a középtávolikat, tehát ez, meg akár a triplákat is, tehát ez azért érdekes, hogyha Brook Lopez beúzódik, akkor ha más nem, azért a középtávoli az ott lesz a szanznak, és ez egy nagy fegyvere, és kérdés, hogy ezt el kell levenni, eddig egyébként a rájátszásban az bizonyosodott be, hogy igen, tehát amikor ők középtávoliból jó meccset hoznak, akkor azt szinte mind megnyerik. És erre nagyon kíváncsi leszek, hogy a Bucks stratégiailag mivel kezd, mert ha a nem nagyon tudják pályán tartani, akkor ők rohadt nagy bajba lesznek, mert egyszerűen annyival mélyebb a másik csapat, a szembelévő csapat, a, annyira jó játszott például egy Tori Craig, egy Cameron Johnson a padról, ezek a játékosok, ezek agyon verik a Bucks padját, gyakorlatilag Cameron Payne, agyon fogják verni a boxpadját, úgyhogy ezért nem nagyon engedheti meg magának Budenholzer az sem, hogy itt főleg az esetleg sérült Jannisszal, vagy pláne a sérülten játszó Jannisszal, hogy, hogy itt egy Bruklope ezt mit tudom én, 15 perc tessen. Szóval ez azért egy nehéz, nehéz kérdés lesz ezen a, vagy
2: ebben a párharcban, nem Zoli? Igen, nyilván ez, ez, ez így van, viszont itt az a, az a fajta játékos, aki azért azért ját, játszhat egy Brook lopez ugye ebből szempontból itt könnyebb helyzetben van az a box, és, és ugye bad is, mert tudjuk, hogy úgyis ezt tolná, ha, ha, ha van egyébként, Igen. Szépen, ha nem. És, és azt is tudjuk, mivel, hogy mivel Ethan annyira fontos szerepet játszik ebben a csapatban, hogy Monta nem fogja őt a hogy ból tehát ő is, ő is annyit fog játszani gyakorlatilag, amennyi belefér. Pedig egyébként itt felmerülhetne, hogy, hogy a hatalmas meccs, például hogy lehetne, hogyha mondjuk lemész egy small és ha legelejétől kezdve mondjuk egy torik réggel nyomod, de nyilván őrültség, mert mennyire jó ét igaz? Mm-hmm. És itt azért tudjuk azt, hogy nem lehet mindent megpróbálni akkor is, hogyha papíron egyébként rovat jól hangzik. Az is nagyon
0: érdekes, hogyha van Jannis, akkor szerinted Aiton kit fog? Mert nyilván az lenne a logikus, hogy ő fogja Jánniszt, de akkor úgymond Crowder-t vagy Bridges-t elhasználod arra, hogy kint
2: átcsorogjon Brook lopez Szóval ezek ilyen nehéz kérdések. Igen, és még mindig azt mondom, hogy ez a válasz, hogy valószínűleg igen. Főleg azért egyébként, mert most Jannis nem ha vissza is tér, nem valószínű úgy fog mozogni mint esetben és éjtonnak abszolút lehetessé arra, hogy, hogy ott maradjon előtte, ha Jannis ha messze van a 100%-tól. Úgyhogy már csak ezért is szerintem így, így próbálod meg. És elveszed a bax tripláit, mert amikor a Bucksnak el tudod venni a tripláit, akkor nem azt mondom, hogy esélytelenek, de, de hát nagyon-nagyon nehéz. És nyilván ezzel nagyon nagy evidenciát mondtam, mert gyakorlatilag bármelyik csapatra igazam, hogy ha az a triplát, akkor ne, ne, nagyon nagy hátrányban van, és nehezen fog play o
0: Amit én még így beszeretnék dobni előre, ez egy ilyen, nem tudom, háttér, vagy inkább hot prediction, hogy a saját uh, terminusunkat használjam, hogy most először várom, azt hiszem a play még ez a line-up nem volt fenn, most először várom a sunset hogy a három irányító akár egyszerre is pályán legyen. pedig azért, mert ugye a BAX fel tud vonultatni nagyon-nagyon sok. Jó védőt, akár egy az egy védőt, akár pikendról védőt is, a kicsikre. Nem lesz ezzel semmi problémájuk, viszont azért mégiscsak általában pályán lesz egy Konóton, de még nála is inkább egy Forbes, ne egy Jeff Tigger, azért a Sans ellen nagyon gyilkosság lenne, az Atlanta ellen megértettem ott a végén, de de te jó ég. Szóval, hogy amikor ezek a játékosok pályán lesznek, és mondjuk a három irányítót erre egyszerre felküldöd, akkor valakit fognia kell majd Forbesnak. Na, szóval erre akarok kiukadni, hogy szerintem látni fogjuk együtt őket, ö, ö, mindhármukat. Aztán vagy bejön, vagy nem, de, de én ezt olyan logikusnak tartanám, és mondta egyébként Monty Williams a logikus dolgokat eddig full mindig meghúzta gyakorlatilag, amikor csak kellett. Ami érdekes, az az, hogy például saric milyen szerepe lehet, mert legtöbbször valószínűleg Portis-szal találkozik, de nem mindig, mert van, amikor Portis mondjuk egy jó zicser dolb, egy, egy betbe akad egy tripla, és akkor hop, fennhagyják 20 percre, akkor azért akkor azért Portis szembe fog kerülni Ejtonnal is, Portis szembe fog kerülni Saricsal is, az is lehet, hogy, hogy még Brook Lopez perce is úgy alakulnak, hogy ő is lesz Saricsal szemben, és szerintem sáris triplái most sokkal inkább aranyat érhetnek, mint az egyébként periméteren jóval mozgékonyabb Clippers ellen. Úgyhogy ez is egy kérdés, hogy, hogy akár a Jumbo line felé is elmegye majd Monty Williams. Ezt nem hiszem, de ezt bedobnám, hogy, hogy mi van akkor, amikor sárics van négyesben. Tibi, itt a, a egészen Beszélt. elképesztő képzelgéseimhez mit szólsz?
1: Beszéltük tegnap, hogy Szárics esetleg négyesben, én ezt annyira nem látom magam előtt, viszont ugye Brunk egy jó pikendrólozó, kicsi és egy, és egy jól poppoló, magas ellen az ő védekezése, hát írdés most semmit nem ér. Hogy Szárics be tud majd ezek, ezekből a pop helyzetekből találni, vagy nem, azt majd szépen meglátjuk. Nyilván nem rosszabb oda, azért nem egy elit shooter is és nem osztálisnak a triplái lesznek a legnagyobb ö, veszélyforrás. A másik pedig, hogy ugye Zoli említette, hogy Éton miatt Lopezt azért a pályára lehet majd tartani. Az a baj, hogy szerintem Kriszpol szerintem annyira jó pick játékos, és, és annyira jól tudja a festéket támadni, és onnan olyan sokfajta befejezése van, ugye főleg a középtávoli, aminálat a télnek, mani, hogy Lópeznak ezzel nagyon-nagyon-nagyon meg fog gyűlni a baja. És hát ugye, amit te is mondtál, hogy hogy bár erre nem nagyon fog tudni reagálni, mert nincs ki behozni a padról. Hát Egyszer annyira szűk a Baxxnak a rotációja, és annyira nincsen padjuk, és egy picit mosolyogtam, amikor azt mondta, hogy a Szánsznak a padja az, az ugye le fogja játszani a Baxxnak a pontját, hiszen a Baxxnak kis túlzással nincs is padja, hogy, hogy itt kell valamiatt kitalálni, és leginkább a Paul limitációba Giannis a coach hogy akkor fogja ő, fogja ő és próbálja meg, meg teljesen ő, ő elvenni a játékát, amennyire csak el tudja Krisz Itt
2: it fog szerintem nagyon hiányozni egy Don't a De- De Itt, tehát vele, akár small is le tudtak volna úgy menni, hogy ne nagyon, tehát ne a védekezés kárára, ne a, ne a védekezés lássa kárát. Ne legyen fenn valaki céltáblával a homlokán, azt akartad mondani. Így, így gyakorlatilag nélkül esélytelen, mert valakit egyszerűen be kell küldened. Nyilván tanassziszt <tán> nem fogott. Azért odáig nem sűjjedsz, legondolom, hogy tanassziszt felküld, de ja, hát ne, nagyon nehéz dolga lesz, hogy igen. Tehát most nyilván nem akarsz, egy Jeff Tiget se nagyon pályára küldeni, szépi félel. Hát, szóval egy belegondolni is durva. Én, tehát, úgy viszont, ugye Takörrel, ugye konotonnal és Dontével, abszolút fel lehetett volna küldeni. Ugye Holiday Midutton, még Yannis nélkül is egy brutálisan jó small ball lineup-ot. Igen. Így viszont minden borul, hogy nincsen ugye Donta már. Ugye az lesz érdekes, hogy a suns
0: sokat lesz pályán Bridges is, sokat lesz pályán Crowder is, és igazából valószínűleg Cam Johnson is, meg Tori Craig. Ezek a játékosok azért, mondjuk úgy, hogy támadásban el lehet rajtuk bújni. Tehát azért, hogyha egy forbes valamelyik őket fogja. Bridgesnek van egy kis kontra egy-egyje, de, de például Crowdernek nem igazán, Tori Craignek nem igazán, azért kicsit fáj a labdának, amikor leüti, meg néha ki is rúgja. Ezek a játékosok nagyon jók abban, hogy rádobják az üres triplát, hogyha nagyon elrepülsz, akkor azért el tudnak indulni egy zsákolás, a Bridges az NBA legjobb cutter-e, tehát azért ő egy, ő egy másik kategória, mint támadó játékos, meg akkor is, hogyha most nem sülnek annyira a triplái. De olyat azért senki nem fog tudni, hogy odaadják neki a labdát, és akkor verd meg egy-az egybe a védődet, még akkor sem, hogy nagyon szaraz a védő, és erre nyilván nem is lehet uh, alapozni. Úgyhogy ennyi előnye meg lehet a boxnak, és ez, ezért uh, vizionáltam itt mindenféle furcsa lánynapot, ahol, ahol nem lesz ennyi wing fenn a pályán, mert ugye a Suns wingjei azok leginkább sri játékosok. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi leszek, és a Suns oldaláról mit gondoltok? Például, Chris Midolton ki fogja? Mert én azt gondolom, hogy Bridges arra termet, hogy Midolton fogja.
1: Hát, de regisztők több mint tökéletesre. Én nagyon-nagyon megnézem azt, hogy éjjként fogja gianni és nyilván most feltételesen beszéljük úgy, mint hogy a lenne, és játszana. És ugye López-t kikergetik a sarokba, hiszen a sarokba áramikor, amikor Giannis játszik, akkor Crowder tökéletes, sőt, hát igazából bárki tökéletes, hogy a sarokba álljon. És azt nem nézem ki, hogy Giannis a pályán van, de lópez lekergetik a gyűrő alá, hogy a, a Post Miss használja ki Króderen, ezt, ezt, ezt igazából nem, nem igazán látom, nem igazán nézem ki. És,
0: Crowder az azért bivaj, tehát ő tényleg nagyon erős játékos.
1: Hát ő nagyon, ő nagyon. Nyilván Lopez valószínű, hogyha laboratóriumi körülmények között vizsgálnák meg az egészet, akkor le tudná vinni posztába, mert nagyon-nagyon képzett, nagyon-nagyon erős játékos, és nyilván, nem tudom, két fejjel magasabb, szóval, de ezt nem fogja nem fogja egyszerűen a, a bax játszani, illetve hát ugye az előző okfejtése tök jó volt, hogy mondjuk egy Force, hogy tudunk a pályán, Kvázi védekezésbe eldugni, és el lehet dugni. Bár, bár, bár mondom, ez olyan, olyan picit olyan megmosolyogtató, nem, hogy arról beszélünk, hogy valahogy porszó lenne a pályán tartani. Hát Ö, a másik pedig az, hogy például a pj ami lesz, ami nagyon-nagyon érdekes. Mert nincs a száz olyan játékos, akire pj tak konkrétan kell, amit ő tud kell. Nincsen nagy testű, lassabályzó játékos, így viszont teljesen felesleges lesz szerintem a jelenléte, mert támadásba gyakorlatilag ő kezd a, a nullához közelíteni, mert nincsen saroktripla nem is dobja most már annyira jó százalékkal, és igazából semmi más nem csinál. És ami, amibe ő jó, az ide ebbe a párharcba nem kell. De nem tudod kiültetni, jegelni, mert nincs más, aki beálljon. <tosz> ja. És azért, ha ezeket a dolgokat így megvizsgáljuk, akkor, hogy netto a, a Milboki télnek talentbe, vagy nem tudom, NBA 2K játékba, jobb de valahogy nem látom azt, hogy, hogy hosszú távon ők hogy fogják ezt a szánszt, nem tudom, megverni egy-egy meccsen nyilván megfogják, hanem a sorozatot hogy fogják megnyerni, hmm. bocsánat.
0: Nem, ja, nem, teljesen. Nekem is hasonló problémáim vannak. Még egy, és mind a ketten reagáljatok nyugodtan erre a kérdésre. Meg Zoli persze arra is, amit Tibi elmondott, hogy hogy az is nagyon furcsa, hogy ebből a párharcból ki tudnám nézni az ilyen 130-as meccseket, nem, de a a jelenlegi play-off kontextusában sok pontos meccseket is ki tudnám nézni, meg meg a grind fesztiválokat is, és mind a két csapattól láttunk már ilyen 80 pontos meccseket ebben a rájátszásban, és mind a két csapat megszórta már magát, hogy Általában meg tudom mondani egy párarc előtt, hogy hát itt kevés pont lesz, hát itt rendszeresen sok pont lesz. Hát őszintén szólva most mind a két csapat tudja mind a kettőt. És hogy ötletem sincs, hogy ebből így úgymond misül ki, én azt tippelném, hogyha most muszáj lenne valamit mondanom, hogy így aki megdobja a 110-et, az azért általában nyerni fog.
2: Az átlagot azért nyilván meg lehet tippelni. Tehát az, az szinte garantált, szerintem, hogy a Milwaukee ilyen 107-110 pont között fog átlagolni, a a szánsz meg szerintem olyan 109 és 111 környéken, tehát Nagyjából azt várom, hogy, hogy a 100 azért jobb legyen, átlagban is, és persze ebből becsúszhat azért alacsony, alacsony pontos mérkőzés is, meg, meg akár ilyen, 100 kettő a 120 pontokat, olyan mecsis, is, a a 120 pontot elérik vagy meghaladják, és nyilván hát azért természetesen jöhet hosszabbításos meccs is, ami alapvetően átiratja például a pontátlagot egy ilyen párharcnál, ugye egyetlen párhasznál, ahol még akkor is, hogyha meccs van. Amit én is várok egyébként hozzáteszem, tehát próbálom így meggyőzni magam, hogy legyen már egy hét meccs, de nem tudom, és hogy hogy lesz ebből, Létmeccs, jobb csapatnak néz ki, és itt a kulcsot cool, szóval tényleg a csapaton van, jobb csapatnak néz ki a sans, amelyik nem úgy nyert, mint a Bax, hogy a, a hibáik és a, a buta döntések, battól jövő buta döntések ellenére, hanem a mélységük miatt nyertek, és a jó edzői döntések miatt nyertek, és, és a jó kohézió miatt, és a jó team chemistry miatt. És kiszpors sérülései ellenére. És kiszpors sérülései ellenére, úgyhogy a Nehéz, nehéz elképzelnem, hogy itt a box komoly esése lehetne ennek a párosnak, Nyilván nem teljesen esélytelenek, mert azt azért tudjuk, hogy, hogy a sans nem egy all-time great csapat, nem lesz az, nem fogunk itt nem tudom potenciálisan triplázásról beszélni, ők, ők valószínűleg ilyen egyszerű lesznek, hogy ezzel a garnitúrával, hogyha nyernek. És nyilván, mint ilyen, mint nem egy, és most tényleg itt nem, nehogy félreértsetek, nem beszólás szansznak, csak histórikus értelemben beszélek, ugye? Az ilyen csapatokat nyilván azért könnyen megverni a döntőbe, mint egy, mit tudom, egy dinasztia mm-hmm. sport. Úgyhogy, úgyhogy nyilván nem esélytelen a, a box. nem lehet azt mondani, de, de én is azt gondolom, hogy a 65-35 százalékos esélyt mondanék a, a száznak, amit egyébként a, a fogadók is gondolnak, mert ugye a fogadók irányítják az otthokat, és, és tőlük indult el ez. Most megnézem én is, hogy <tos> 1-43 a száznak. Hú, ez már egyébként durva. Tehát az 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 szerintem is durva. Tehát, de mondom, hogy nyilván ez nem azt jelenti, hogy, hogy ezt gondolják a legjobb osznak, hanem hanem nyilván ennyien fogadnak például a Suns-ra. Tehát dől be a pénz a Phoenix-re, és, és így alakítják az ocotat. Igen, és, és nem mondtad ki, de ez mintha
0: egy ilyen 4-2-be testesülne meg. Én annak ellenére, hogy azt várom, hogy Janis az elejétől játszik, vagy legalábbis megnézik. Így is 4-2-t tippelnék a suns és főként azért, mert egy részről nagyon nehezen tud váltani szerintem a Bax a Jánnis játék és a Jánnis nélküli játék között, most nyilván ez az Atlanta Hawks széria ebben segíthetett, de majd az egy külön kihívás lesz, és ennek minden kihívás rossz, tehát ez, eddig ez a tapasztalat, ez külön kihívás lesz, hogy az esetleg nem annyira hatékony, vagy mondjuk fél lábon bicegő Jánnisszal, hogy játszanak, hogy, hogy aztán esetleg ki kelljen ülnie két meccset, vagy hogy aztán egyre jobban belejöjjön, és hogy hogy marad ritmusban mondjuk Halide, és főleg Midulton. Ezek olyan kérdések, amik, és beszéltük a legelején azért fontosak, mert tudod, ha Midulton 40 pontot dobott, valószínűleg nyertetek. És ez akkor is igaz, szerintem, hogyha nincs Janis, akkor is, hogyha van, de ha van Janis, akkor meg Hódzier. És nem hinném, hogy lesz négy ilyen meccs. Nem hinném, hogy kettőnél több ilyen meccs lesz. Amiben bízhat még a Bax az az, hogy valahogy a palánk alatt ledominálja a Sansz, és szerintem, ha van stratégiailag valóban fontos dolog, amin keresztül ezt a párharcot maguk javára fordíthatják, azon kívül, hogy mennyire tehetségesek, azon kívül az az, hogy a palánk alatt esetleg ledominálják a Suns teljesen, mert erre azért megvannak az eszközeik, és Ayton mellé, ez a Saric ez egy ilyen vad ötlet volt, de hogy, hogy általában mellette ugye már big wingek vannak, tehát magas embert nem nagyon tud még felküldeni a Suns és ha ő egyedül mondjuk nem tud megbírkózni az elképesztően magas és hosszú bakszal, és nagyon elverik őket lapattanóban, akkor ez a párharc máshogy is alakulhat, de én úgy gondolom, hogy megvesznek a száznak a, a módszerei arra, hogy ezt kiküszöbölje. Úgyhogy így így mondok, 4-2-t, Tibi?
1: Én úgy vagyok vele, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Giannisz lesz az első egy-két meccsen, sőt, nem tudjuk ez a sérülés ez, ez, ez tényleg milyen szintű. Hogyha lenne, akkor én egy picit azért hajlanék a 4-3-ra. Viszont mivel nem tudjuk, hogy vele mi van, is 4-2 tippelek, és leginkább azért, mert, mert, mert nálam most idén a, a jelmondat ennek a döntőnek, hogy, hogy a System beat the talent, és, és ebbe akkor akarok hinni Nagyon-nagyon tetszik, a száztól látok. Ugye én is egy picit a, a bandwagonon rajta ültem már az első pillanattól fogva, sőt, még fogadásom is volt egy barátommal a szánszal kapcsolatban, aki azt mondta, hogy nem jutnak play és az egyik legszimpatikusabb ő, ő, csapat az idejében. Még úgy is, hogy osztom, amit Zoli mondott, hogy ebből nem lesz duplázás, nem lesz triplázás, nem tudjuk, mi lesz Kriszpollal, de, de amit idén látunk, tőle, az annyira szimpatikus, hogyha ez egy, ez egy bajnoki címben manifestálódik, akkor, akkor még inkább hinni fogok a, a, a rendszerépítésbe és a rendszerkosárlabdában. Úgyhogy hajrá, szánsz, hajrá sérülésmentes döntő és
2: 4-2. Zali? És 4-2 tipperek, tehát nagyon-nagyon adja magát ez a tipp az igazság az gondolom, hogy ha megnézzünk most az odcokat, akkor erre lenne a legalacsonyabb a lehetséges végkimenetelek közül. úgyhogy... Oh,
0: akkor én megváltoztatom a tippem. Azért ne, Mind a hárman gyakorlatilag a legvalószínűbbet mondtuk, ami nálunk ritka. Hát ezt azért tanúsíthatják a hallgatók is, hogy általában el szoktunk térni az odcoktól, de akkor, akkor én most bevállalok egy négy-egy szanszt. Csak azért, gondol, hogy valamelyik gondol, mondjam gondol, már más. Igen, gondoltam, hogy az öt meccset fogod is, nem a hetet. Igen. igen, jó, hát akkor. Azt hiszem, hogy alaposan átrágtuk, hogy mi várható ebben a párharcban, de néha már rögtön az első meccs második félidéjére megborulnak az alapfelállások, valaki előránt egy olyan zónát, amit nem gondoltunk, stb. stb. Úgyhogy csütörtökön vagy pénteken, bármikor is jön ki a heti második podcastünk, Ja igen, pénteken jön, mert arra ígértük ugye a sorsolást, tehát akkor a pénteki podcastben reagálunk majd arra a bizonyos első meccse, és hát akkor, Dibi nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és szerintem a döntő alatt talán még hallhatunk is téged, ha összehozzuk.
1: Köszönöm szépen, amúgy én megésztem, és a négy-három a leg legpopulárisabb kimenetel egyébként az irodák szerint, az... ja. úgyhogy átvertünk mindenkit, mert mi 4 2 de köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Igen, igen, igen. Azt
2: hurra, azt hurra számom.
1: Ahol a uh, csekkolom ott arra.
2: Minden esetre köszönjön a volt a TV.
0: Zoli, mi pedig akkor alig várjuk, hogy sorsolhassunk space gemjegyeket, illetve hamarosan sorsolunk ugye ezt is, mert úgy hónapba lépünk, úgyhogy az ugyanúgy jár a patronoknak természetesen, hogy sorsolás is lesz, úgyhogy már készítheted
2: is a virtuális szerencsekereket a következő adásra. Mindenképpen. Öllök, hogy itt láttam. szia szigetelba
0: Kedves hallgatók, megyünk tehát tovább. Mindenkinek hát nagyon jó nba döntőt kívánok szerintem azért most már kialakult, hogy kikinek szurkol, és szerintem Várjuk azt, hogy egy igazán jó döntőnk legyen egy ilyen sérülésektől és minden mástól tépázott rájátszás után. Úgyhogy ebbe bízhatunk, jövünk akkor tehát pénteken, addig is minden jót nektek. Sziasztok!